0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia zorzmann und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen äh, zum Datenschutz Podcast und zum Vienna Writers Podcast. Dies ist eine Doppelfolge. <lacht> Und zwar habe ich mich äh, gerade diese Woche unterhalten mit der Julia Reda. Sie ist äh, Abgeordnete im Europaparlament für die Piratenpartei und äh, kennt sich verdammt gut aus mit äh, dieser Digitalisierung. (lacht) Also ist wirklich Fachfrau für äh, Digital, für Netzpolitik und für das Urheberrecht. Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, ähm. Hallo und herzlich willkommen, Julia Reda. Hallo, freut mich da zu sein. Ganz lieben Dank erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, äh, lass uns doch gerade direkt mal zu deinem Kernthema kommen, Urheberrechtsreform. Ähm, du bist ja quasi die Fachfrau, was das Thema jetzt gerade auch für das Europaparlament angeht, korrekt?
1: Ja, ich denke, selbst die Leute, die äh, irgendwie eine Verschärfung des Urheberrechts äh, äh, vertreten, die kommen irgendwie nicht an der Tatsache vorbei, dass ich mich in das Thema halt tief eingearbeitet habe. Und ich glaube, da habe ich auch einen Vorteil gegenüber anderen Abgeordneten, die sich zu wirklich allen politischen Themen äußern müssen, dass ich mich halt stark auf Digitales konzentrieren kann und da besonders aufs Urheberrecht.
0: Wie ist denn jetzt der der aktuelle Stand dieser Urheberrechtsreform? Es ist ja vor dem Sommer, ist es ja richtig heiß hergegangen und dann war jetzt ja gerade erstmal Sommerpause und am Sonntag war der Aktionstag zur Urheberrechtsreform. Da war ja hier in Wien der C3W auch mitvertreten bei der Demonstration. Was ist jetzt der aktuelle Stand?
1: Ja, also im Juli ähm, hat das Europaparlament erst einmal äh, die Verabschiedung von Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht gestoppt. Also das sind unsere beiden großen Kritikpunkte an der Urheberrechtsreform, dass selbst nach äh, großen Ankündigungen, dass das Urheberrecht jetzt endlich einfacher und europäischer werden soll, dass doch wieder die Wunschliste der ähm, Unterhaltungsindustrie abgearbeitet wurde und da eben insbesondere der Wunsch der Presseverleger, dass selbst das Verlinken äh, von Nachrichtenartikeln eine Erlaubnis bedarf und äh, der Wunsch vor allen Dingen der Musikindustrie, dass äh, Online-Plattformen, wo User-Inhalte hochladen können, direkt haftbar sein sollen für alle Urheberrechtsverletzungen und diese mit Upload-Filtern verhindern müssen. Also das führt natürlich zu einer massiven Einschränkung der Informationsfreiheit und wir haben es geschafft im Juli, wirklich einen breiten Protest äh, dagegen zu mobilisieren. Also Leute haben die Abgeordneten angerufen. Ähm, Es gab große öffentliche Aufmerksamkeit. YouTuber haben darüber berichtet. Und letzten Endes hat das Parlament äh, wohlgemerkt mit einer sehr knappen Mehrheit dagegen gestimmt, auf Basis dieses Textes jetzt gleich ähm, Verhandlungen mit dem Rat aufzunehmen. Allerdings das Problem, das wir jetzt haben, viele der Leute, die da protestiert haben im Juli, die denken, okay, wir haben gewonnen jetzt können wir uns wieder zurücklehnen. Aber tatsächlich äh, war das nur ein Aufschub. Also was gemacht wurde, war zu sagen, wir nehmen diesen Text mit Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht jetzt nicht einfach an, sondern wir wollen Änderungsanträge dazu abstimmen. Und das passiert jetzt am 12. September. Deshalb haben wir diesen Aktionstag ähm, äh, abgehalten am Wochenende, um allen Aktivisten klarzumachen, jetzt äh, müssen wir uns wieder reinhängen, denn die Sommerpause ist jetzt vorbei und ähm, die Abgeordneten werden massiv äh, von, äh, ja mit Lobby-Nachrichten überzogen, auch von Seiten der Verlage und der Musikindustrie und wenn wir da jetzt einfach aufhören und äh, sagen, naja, äh, unsere Nachricht ist angekommen, dann besteht die Gefahr, dass am 12. September die Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht doch einfach durchgewunken werden.
0: Hm. Ähm, Upload-Filter sind ja Keine sonderlich gute Idee. Ähm, Ich habe das jetzt hier bei mir im Podcast auch schon äh, mehrfach gesagt, aber vielleicht kannst du als Fachfrau auch nochmal dazu sagen, warum das so ist.
1: Klar, also ich glaube, Uploadfilter sind absolut kontraproduktiv für alle Seiten. Also zunächst mal aus der Sicht äh, der User ist es relativ klar, ähm, dass äh, Uploadfilter nicht in der Lage sind, unsere Rechte, wenn es um Urheberrecht geht, äh, tatsächlich äh, detailliert zu befolgen. Also es ist ja nicht so, dass jede Verwendung von einem urheberrechtlich geschützten Inhalt automatisch illegal ist. Es kann sein, dass wir ähm, eine Urheberrechtsausnahme benutzen, zum Beispiel das Zitatrecht oder die Parodiefreiheit oder ähm, die Nutzung zu Bildungszwecken. Und es kann auch sein, dass wir vielleicht eine Lizenz erworben haben oder möglicherweise sogar der ursprüngliche ähm, Urheber sind, der Filter das aber einfach nicht weiß. Also, nur um ein Beispiel zu nennen, in Deutschland ähm, hatte eine Aktivistinnengruppe vor kurzem äh, ein Musikvideo bei YouTube eingestellt, die nannten sich Pink Stings und haben gegen ähm, sexistische Werbung protestiert. Und äh, dieses YouTube-Video war super erfolgreich. Äh, äh, es ging irgendwie die Zuschauerzahlen durch die Decke und die wurden dann ins Fernsehen eingeladen zu RTL. Äh, RTL hat das Video gezeigt und am nächsten Tag war es bei YouTube geblockt. Was passiert ist, ist halt, naja, RTL registriert alles, äh, was sie senden, mit den Upload-Filtern von YouTube und äh, geht einfach davon aus, dass sie die Urheber sind. Und da hat nie ein Mensch draufgeguckt und überprüft, ob das überhaupt Sinn macht. Also das heißt, es 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 ist schlecht für User, die möglicherweise von ihren Rechten Gebrauch machen wollen, wie dem Zitatrecht. Und es ist gerade auch schlecht für kleine Urheber, die möglicherweise gelöscht werden, weil irgendjemand anders ihre Werke als ihre eigenen ausgegeben hat. Und auch für die Wirtschaft ist es Mist, weil... ähm Alle regen sich darüber auf, dass irgendwie Google und Facebook zu viel Macht haben. Aber was ist denn, wenn ein kleines europäisches Unternehmen versuchen will, mit denen Konkurrenz aufzunehmen und irgendwie ein innovatives Angebot machen? Wenn die von Anfang an irgendwie äh, Tausende von Euro in Uploadfilter investieren müssen, äh, die dann noch nicht mal richtig funktionieren und befürchten müssen, sobald der Filter auch nur einen Fehler macht, werden sie verklagt, dann ist es klar, dass niemand in diese Unternehmen investieren wird. Und wir eigentlich die äh, Vormachtstellung von Google und Facebook nur noch unterstützen.
0: Ja, und finanziell auch noch, weil das sind die, die ja jetzt schon die Filter am Start haben und das dann wahrscheinlich eben für alle anderen lizenzieren würden, ne? Also die verkaufen dann quasi ihre Filter an alle anderen, ne? Ja,
1: klar. Also ja, also im Moment ist es so, dass äh, Google einen äh, Filter für Musik hat, Content ID. Ähm, für viele andere Arten von urheberrechtlich geschützten Inhalten gibt es überhaupt keine Filter. Also die müsste dann erstmal jemand bauen. Und ähm, also Google selbst sagt, sie hätten in die äh, Entwicklung von Content-ID 60 Millionen Dollar investiert und das ist nur für Musik. Das heißt, also es ist relativ klar, dass sich kleine Unternehmen nicht leisten können, ihre eigenen Filter zu bauen. Das heißt, denen wird gar nichts anderes übrig bleiben, als diese Technologie von den großen Unternehmen zu lizenzieren, die ja eigentlich durch dieses Gesetz äh, eingeschränkt werden sollten.
0: Hm. Ähm, Was sind denn... Alternativen, brauchbare Alternativen zu Upload-Filtern ne? oder beziehungsweise wo können sich jetzt auch äh, europäische Künstlerinnen mhm. oder auch Verlegerinnen umschauen? Wo kann man sich denn ein Beispiel nehmen? Gibt schon irgendwas Funktionierendes? Naja, also die Alternative zum
1: Upload-Filtern ist natürlich, ähm, dass man sagt, also in bestimmten Bereichen, wo Plattformen, die wirklich ähm, Ihr äh, Geschäftsmodell darauf abzielen, bestimmte Inhalte zu monetarisieren, dass die dann wirklich Lizenzen mit den Verwertungsgesellschaften abschließen. Also es ist ja auch teilweise schon so, dass zum Beispiel YouTube oder äh, Facebook äh, mit den Verwertungsgesellschaften für Musik Rahmenverträge haben, die ihnen erlauben, beliebige Musik zu spielen. Die Klage von Seiten der Musikindustrie ist dann meistens, dass die nicht genug zahlen. Allerdings wird die Einführung eines neuen Rechts auch nicht dazu führen, dass die plötzlich mehr zahlen. Also das haben wir auch beim Leistungsschutzrecht gelernt, wo irgendwie dieser Glaube besteht, dass wenn man nur die Urheberrechte stärkt, dass dann plötzlich am anderen Ende mehr Geld rauskommt. Aber ähm, also das Leistungsschutzrecht in Deutschland hat äh, den Verlagen nur Verluste eingebracht. Also was man stattdessen machen könnte, wäre zu sagen, man führt ähm, eine... Pauschalabgabe ein, also man könnte zum Beispiel sagen, Remix und ähm, Memes und alle möglichen Arten der Alltagskultur, äh, die urheberrechtlich geschützte Inhalte verwenden, werden komplett legalisiert und dafür zahlen die Plattformen, äh, Im Gegenzug einer Abgabe an die Verwertungsgesellschaften. Das wäre so ähnlich wie mit der Privatkopie. Jetzt sind auch nicht alle Fans von der Privatkopie. Also manche Leute finden das auch unfair, dass sie dann irgendwie zahlen müssen, jedes Mal, wenn sie äh, ähm, irgendwie einen USB-Stick kaufen egal ob sie äh, da jetzt Musik drauf tun oder nicht. Aber ich glaube, es hat zumindest zu einem gewissen Frieden in dem System geführt, wo alle Seiten irgendwie gleichermaßen unzufrieden sind. Und das könnte man auch für Plattformen machen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man sich anschaut, wie funktioniert's beim Radio. Also da ist es auch so, dass die Rechteinhaber es einem nicht verbieten können, bestimmte Musik im Radio zu spielen, aber sie werden auf jeden Fall bezahlt. Und die kleinen Radiostationen zahlen weniger als die großen. Ähm, Allerdings, ja, das sind vor allen Dingen Probleme auf dem Musikmarkt. Und was bei diesem Artikel 13 völlig äh, in Vergessen gerät, ist, dass er eben nicht nur für Musik gilt, sondern für alle urheberrechtlich geschützten Inhalte, egal, ob eigentlich ein Problem besteht oder nicht. Also es gibt äh, äh, zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Inhalte, wo es überhaupt nicht zur Debatte steht, dass irgendwelche Plattformen da Schaden anrichten würden. Also das beste Beispiel ist, denke ich, software Softwareentwickler haben natürlich ein Urheberrecht an der Software, die sie entwickeln, laden sie aber meistens freiwillig auf verschiedene Plattformen hoch, zum Beispiel auf GitHub und da wird niemand dabei ausgebeutet, also es ist ein wichtiger Bestandteil der Industrie und diese Arten von Plattformen werden eben genauso von Artikel 13 betroffen das heißt also sinnvolle Lösungen zu finden, die nicht auf Uploadfilter aufbauen und die sich tatsächlich auf die Lösung des Problems beschränken, um das es hier geht. Nämlich, dass die Musikindustrie Rahmenverträge haben möchte mit den Plattformen, wo Musik vermarktet wird. Und also dafür liegen Vorschläge auf dem Tisch. Es ist halt die Frage, ähm, ja, ob die, die Verfechter dieser Reform tatsächlich bereit sind, auf Uploadfilter zu verzichten, weil ich glaube, den meisten Urhebern geht es nicht darum, ihre Inhalte aus dem Netz äh, irgendwie zu entfernen, sondern denen geht es um faire Bezahlung und das könnte man wesentlich
0: einfacher haben. Genau, das gilt ja für Autorinnen und Autoren ganz genauso und äh, also jetzt nicht nur für die Musikindustrie. Das ähm, habe ich ja jetzt dann halt auch äh, auf diversen äh, Autoren-Mailing-Listen äh, halt auch vor dem Sommer sehr gut mitbekommen, äh, in welche Richtung äh, da halt argumentiert wird und das war leider halt auch immer eher pro äh, Upload-Filter, pro äh, Leistungsschutzrecht, ähm, aber ich denke, dass es da sinnvollere Alternativen geben muss. Ähm, Du sagtest gerade ja als Beispiel auch die Open-Source-Software. Es gibt ja auch Autorinnen und Autoren oder auch Künstlerinnen und Künstler, die ihre faire Bezahlung durch quasi Crowdfunding äh, bekommen. Also äh, Plattformen wie Patreon oder Steady ähm, bieten da ja schon irgendwie Möglichkeiten, dass man eben ja, die Bezahlung halt auf andere Beine stellt als auf ähm, das, ja, quasi äh, verleger äh, Modell, das wir irgendwie aus den 1960er Jahren, glaube ich, immer noch haben. Ähm, siehst du das auch noch als eine Möglichkeit, also so quasi dieses Cory-Doctor-Modell? Also ich bin selber
1: aktive Nutzerin von solchen Plattformen wie Patreon und ich glaube für viele Urheber, ähm, gerade irgendwie für für viele Mittelständische, ist das eine super Option, ähm, um sich irgendwie mit der eigenen Kunst den Lebensunterhalt zu finanzieren. Ähm, Allerdings sind halt die, ähm, die traditionellen Strukturen in der Kulturindustrie so stark, mit der Politik vernetzt, dass es jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren wird, zu sagen, naja, wir, wir brauchen euch nicht mehr und äh, alle sollen jetzt auf Patreon gehen. Also es ist sicherlich ein Modell, das für viele Urheberinnen und Urheber funktioniert. Ähm, es ist auch so, dass gerade im Musikbereich inzwischen der Großteil der Einnahmen, die tatsächlich bei den Musikerinnen äh, und äh, Musikern ankommen, eigentlich eher äh, mit Merchandise und Konzerten erwirtschaftet werden als mit äh, der Musik an sich. Und ähm, das also das ist alles richtig, aber ich glaube, man muss auch realistisch bleiben, wie große Revolutionen jetzt äh, im Rahmen dieser Reform möglich sind. Also ähm, leider sind wir jetzt doch wieder an einem Punkt, wo es darum geht, äh, die Situation für das freie Internet nicht zu verschlimmern. Und zu versuchen, eben wirklich schädliche Vorschläge wie die Uploadfilter filter abzuwenden. Ähm, ich bin absolut dafür, dass man mal eine grundsätzlichere Diskussion darüber führt, äh, wie man das Urheberrecht besser ans Internetzeitalter anpassen kann. Aber äh, das Europaparlament scheint dafür noch nicht so recht bereit zu sein, weil wir diskutieren jetzt nicht mehr darüber, äh, wie kann man das System irgendwie fairer machen und äh, wie kann man es vereinfachen, sondern äh, wir diskutieren über äh, absolute Verschlimmungsverfahren des äh, Status Quo. Mhm.
0: (lacht) Ähm, Was kann man jetzt eigentlich vielleicht selber noch machen? Kann man sich irgendwo engagieren? Äh, Also vielleicht auch die Menschen, die jetzt nicht selber Urheber sind? Ja,
1: also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, ähm, ganz wichtig ist, dass man jetzt wieder mit den Abgeordneten Kontakt aufnimmt. Denn ab dieser Woche sind die Abgeordneten wieder in ihren Büros in Brüssel. Ähm, die also die sinnvollste Möglichkeit, seinen Abgeordneten zu kontaktieren, ist im Büro anzurufen. Oder man kann auch eine E-Mail mit ausführlicheren Argumenten schicken und dann anrufen und quasi fragen, ob sie das gelesen haben und versuchen, es ihnen darzulegen. Die Abgeordneten hören natürlich am ehesten auf Leute aus ihrem eigenen Land. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, da anzufangen. Auf der Webseite des Europaparlaments kann man die Namen und äh, Telefonnummern von allen Abgeordneten aus dem eigenen Land nachschauen. Äh, Wenn man sich darüber hinaus engagieren will, ist es sinnvoll, ähm, die netzpolitischen Organisationen im eigenen Land äh, zu unterstützen. Also da äh, gibt es Chaos Computer Club, es gibt äh, Epicenter in Österreich, es gibt viele andere, Edri auf europäischer Ebene, die sich immer über Unterstützung und auch über Spenden freuen und äh, wirklich großartige Arbeit leisten, wenn es darum geht, äh, die digitalen Bürgerrechte äh, zu unterstützen. Aber ähm, ja, also die Abstimmung ist schon am 12. September. Wir haben furchtbar wenig Zeit und es ist wirklich wichtig, diese Zeit zu nutzen und jetzt direkt mit den Abgeordneten Kontakt aufzunehmen und natürlich das Thema auf Social-Media-Teilen darüber schreiben, ist äh, auch extrem wichtig.
0: Ist hm. so schon eine milde Einschätzung, in welche Richtung es gehen könnte? Es ist
1: sehr schwer einzuschätzen. Also in der Abstimmung im Juli waren es 318 gegen 278. Also 40 Stimmen Unterschied, das ist nicht gerade viel. Und 150 Leute haben entweder nicht abgestimmt oder sich enthalten. Das heißt also, es kann... Das Pendel kann in beide Richtungen schwingen und es ist wirklich wichtig, jetzt ganz viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um um das Ganze eben äh, in eine sinnvolle Richtung zu lenken. Ich glaube, bisher hatten die Unterhaltungsindustrien einfach das Gefühl, sie müssen gar nicht Kompromisse eingehen. Also jede noch so dumme Idee, die von ihnen kommt, wird schon von der Politik umgesetzt. Also das Leistungsschutzrecht ist das beste Beispiel. Das ist ähm, absolut gescheitert in Deutschland und Spanien, wo es äh, ausprobiert wurde. Und trotzdem äh, läuft es Gefahr, jetzt auf Europaebene umgesetzt zu werden. Und ich glaube, deshalb ist das Wichtigste, einfach zu zeigen. Also es es läuft nicht mehr, dass solche Gesetze mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit auf EU-Ebene verabschiedet werden und dass die Proteste erst kommen, wenn das dann in zwei oder drei Jahren äh, national umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Abgeordneten das Gefühl haben, sie müssen einen sinnvollen Kompromiss zwischen beiden Seiten finden und man kann nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Hm. Und außerdem nächstes Jahr sind Europawahlen, das heißt also die Abgeordneten schauen jetzt auch noch mal stärker darauf, wie die Öffentlichkeit auf verschiedene Dinge reagiert. Denn die Endabstimmung, also nachdem Parlament und Rat sich auf einen gemeinsamen Text geeinigt haben zur Urheberrechtsreform, diese Endabstimmung wird im Frühling stattfinden, wahrscheinlich kurz vor der Europawahl. Und ähm, also äh, wenn, wenn klar ist die Öffentlichkeit steht diesem Problem äh, diesem Vorschlag sehr kritisch gegenüber, dann äh, werden sich die Abgeordneten das zweimal überlegen, wie sie da abstimmen.
0: Hm. Ja, dann hoffen wir mal, dass es äh, in eine für alle Seiten äh, positive und äh, ja produktive Richtung letztendlich dann gehen wird. <lacht> Ganz lieben Dank, Julia. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Vielen Dank euch und ja. Äh, B- bis demnächst, genau. <lacht> ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, die Links äh, habe ich euch alle in die Show Notes gegeben und noch ein paar Informationen. Ähm, auch wo ihr euch noch, äh, ja, beteiligen könnt, äh, wo ihr euch engagieren könnt. Ähm, ja. Jetzt am 12. September sollten wir alle zusehen, dass wir zumindest Upload-Filter und Leistungsschutzrecht äh, irgendwie aus dieser Gesetzgebung raushalten, aus den genannten Gründen. Ich habe das ja ohnehin auch schon gesagt. Äh, den Link zu der Folge, wo ich es äh, gesagt hatte, den gibt ebenfalls in den Shownotes. Ähm, ja, und ansonsten äh, Daumen drücken, aber nicht nur, sondern selbst aktiv werden Menschen anrufen, auf Social Media laut sein und ähm, auf jeden Fall selbst eine Meinung bilden. Nicht einfach nur das, was irgendwelche Lobbyvereine sagen, egal für welche Richtung, einfach äh, übernehmen, sondern wirklich selbst nochmal nachlesen, drüber nachdenken und überlegen, was die beste Lösung äh, sein kann, dass wir halt eine, eine faire Bezahlung für Künstlerinnen und Künstler, für Autorinnen und Autoren im digitalen Zeitalter bekommen. In diesem Sinne, habt doch einen ganz schönen Tag und ich hoffe, wir lesen uns ungefiltert auch dann in der zweiten Septemberhälfte wieder. <lacht> Bis bald, eure Claudia. Ciao!